0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Nach dem Ligaspiel ist vor dem Pokalduell und dazwischen ist richtig Montag und damit Podcasttag. Herzlich willkommen zu Immer härter, dem Herter-Podcast der Berliner Morgenpost. Staffel 2, Folge 3, heute ausnahmsweise nicht mit dem Kollegen Sebastian Stier, sondern mit meiner Wenigkeit, Jörn Lange und dem Morgenpost-Fußballreporter Michael Färber. Hallo Michael.
1: Hallo Jörn und äh, ein herzliches Hallo auch an die Runde draußen an diesem herrlichen Montag.
0: Der Kollege Stier schläft wahrscheinlich noch seinen Super Bowl Rausch aus. Wie sieht's bei dir aus? Äh, hast du dir das Spiel angeschaut? Kannst du was anfangen mit American Football? Ich gebe zu, ich habe mich beeilt, um noch den Flieger rechtzeitig aus Miami zurückzukriegen ah, ja. und
1: hier beim Hertha Podcast dabei zu sein. Nein, nein, Spaß beiseite. Ich, äh, ja, ich habe es mir angeschaut bis äh, ja, ungefähr vier Uhr, bis es zu Ende Wirklich? war. Wirklich. Und aus einem ganz einfachen Grund, wenn uns schon unsere Berliner Bundesligisten wenig Spektakel liefern, wollte ich wenigstens mal ein bisschen Spektakel
0: haben. Sehr gut nachzuvollziehen. Also was, was Union und Hertha uns momentan kredenzen, Ach, da muss man schon tapfer sein. ne?
1: Äh, Fan bzw. sehr
0: leidensfähig. Ja, Ich sehe schon. Michael, ehe wir in Medias Res gehen, wirklich. es gibt äh, eine gute und eine schlechte Nachricht in Bezug auf unseren kleinen... Podcast hier. Ähm, wir haben es inzwischen zu Spotify geschafft. Das ist die gute Nachricht. Juhu. I, 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 I. Bei Apple Podcast sind wir zur Stunde noch nicht zu finden. Und da muss ich mich jetzt wirklich mal ein bisschen echauffieren. Zurecht. Liebe Kollegen, liebe Freunde bei Apple Podcasts. Äh, Podcasts, da muss ich ja immer noch ein S hinten dran. Nicht, nicht, nicht vergessen. Das ist schwer. Ähm, so geht's nicht. Wir machen hier einen ambitionierten Podcast über das spannendste Fußballprojekt Europas, so. ja, über einen Big City Club ins B. und da brauchen wir vernünftigen Support. Also bitte strafft euch jetzt alle mal, ab nächste Woche muss das spätestens laufen. Darum würde ich ganz herzlich bitten. Dankeschön. Und damit zur Sache dann. Äh, Michael, das knallharte Fußballbusiness hat sich in der vergangenen Woche mal wieder von seiner kältesten Seite gezeigt. Davy Selke wurde mir nichts, dir nichts von Hertha BSC nach Bremen verschifft. Und dabei wurden die die wichtigsten Personen bei diesem Transfer eigentlich gar nicht nach ihrer Meinung gefragt.
1: Also sagen wir mal so, ich wurde nicht kontaktiert, um mein Okay dazu zu geben.
0: Ja, ich, ich spreche natürlich von Evelyn, beziehungsweise von Ina Aogo. Evelyn ist Davies Selkes Freundin, Ina Aogo, die Ehefrau von Davies Kumpel Dennis Aogo. Und die Aogos und die Selkes, sage ich jetzt mal, sind offenbar eng befreundet. Und äh, vor allem die Damen haben hier in Berlin offenbar gern gemeinsame Stunden verbracht. Und die müssen sich jetzt trennen. Oha. Was bei Frau Aogo für einen halben Nervenzusammenbruch gesorgt hat. Bei Instagram hat sie ein kurzes Video gepostet. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ihr emotionalen Geständnis. Heute ist
1: echt ein sehr trauriger Tag für mich, denn. Evelyn geht mit Davy nach Bremen. Da kann man mal wieder sehen, wie schnell das im Fußball geht. Das ist einfach krass. Ein paar Tagen
0: waren wir noch. Tja, und dann, da bricht's ab. Ich Vor ein sagen, paar Tagen waren wir noch gemeinsam shoppen, essen, was auch immer.
1: Und dann Weltuntergang. Ja. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, mein Mitleid hält sich ein klein wenig in Grenzen. Kann ich verstehen.
0: Kleine Bemerkung noch am Rande. Also wenn ich die Chronologie der Ereignisse halbwegs überrissen habe, dann hat sie dieses Instagram-Video schon gepostet, ehe Hertha oder Werder diesen Transfer offiziell bekannt gegeben haben. Also merke, wenn du transfermäßig up-to-date sein willst, folge den Spielerfrauen, näher kannst du nicht dran sein.
1: Das tue ich per se und äh, gute Unterhaltung gibt es noch obendrein. Ja. Aber äh, Spaß beiseite, ganz ehrlich, Jörn, Selke nicht mehr bei Hertha, jetzt beim SV Werder Bremen. Weinst du ihm eine Träne noch?
0: Naja, ich will jetzt nicht so eiskalt rüberkommen, wie das wie das Fußballbusiness an und für sich, aber ähm, ja, so richtig wehleidig oder wehmütig werde ich jetzt bei dem Gedanken nicht. Davy hat wirklich eine äh, sehr dürftige Hinrunde gespielt, ein Treffer, ähm, das, das war nichts. Also er, man muss ja ihm zugutehalten, er hat gar nicht so viele Chancen bekommen, ja? er hat äh, wenig Bälle da vorne in der Spitze zur Verwertung gekriegt, aber irgendwann musst du eine dieser spärlichen Gelegenheiten dann auch mal verwandeln, irgendwie. Und für ihn persönlich, ja, so auf Sicht betrachtet, tut es mir auch ein bisschen leid, weil seine Karriere ist jetzt bei Hertha wirklich ein bisschen ins Stocken geraten. Es gab Phasen unter Pal Dardai noch, da hatte man das Gefühl, er macht wirklich Fortschritte. Ich erinnere mich noch daran, als er angekommen ist hier in Berlin, sah das doch sehr holprig und stark sich und sehr egozentriert aus und zwischenzeitlich gab es mal Phasen. Da hatte er tatsächlich so etwas wie ein Kombinationsspiel.
1: Da muss ich jetzt natürlich Frau Aogo zitieren. Profifußball kann ganz schön hart sein, glaube ich. So in der Größenordnung hat sie es gerade verortet. Ja. Ähm, das Schöne ist ja, Selke war irgendwann mal Hoffnungsträger. Ja, Und also jetzt gibt es neue Hoffnungsträger. Was sagt man dazu?
0: In der Tat, in der Tat. Ähm, wir sprechen in erster Linie natürlich von Schistoff. Bitte wem? Schistoff. Gesundheit. Danke sehr. <lacht> ich, also, er macht es uns einfach. Schistoff. Piontek, Piatek geschrieben, Piontek ausgesprochen, macht es uns leicht, kommt uns entgegen und sagt, nennt mich doch einfach Chris. Und cool. äh, da würde ich gern mal zugreifen und fortan einfach von Chris sprechen. Hallo
1: Chris, herzlich willkommen in Berlin.
0: So ist es doch einfacher für alle. Äh, am Freitag hatte er gleich sein Debüt gegeben, hatte vorher nur ein einziges Mal mit der Mannschaft trainiert und wurde dann gegen Schalke beim 0 zu 0 nach gut 60 Minuten eingewechselt und hat gleich mal gezeigt, was er für Qualitäten mitbringt. Also das war sehr zielstrebig, aggressiv und abgeklärt. Und wo das Tor steht, das weiß er ohnehin. Er hatte relativ schnell nach seiner Einwechslung, ich glaube, da waren noch stand er noch keine 10 Minuten auf dem Platz, eine erste Chance nach einer Ecke per Kopf. Aber der Versuch ging knapp drüber. Trotzdem hast du gemerkt, in der Schalke, Schalker Hintermannschaft, da herrschte plötzlich ein bisschen mehr Alarm.
1: Bisschen mehr Alarm und ähm, auch wenn wir keinen Phrasenschwein haben, aber ich glaube, von einem Stürmer sollte man auch erwarten können, dass er zumindest rudimentär weiß, wo das Tor <lacht> steht und wo der Ball da. Äh, Grüße an Selke. In, in diesem Sinne ja. äh, hinzugehört oder hingehört. Ähm, du warst am Montag äh, bei der PK mit äh, Piontek, nicht Piantec, Piontek. Ähm, sag uns, was ist das für ein Typ?
0: Naja, er wird dadurch, dass er Pole ist und auch polnischer Nationalspieler, sehr häufig mit Robert Lewandowski verglichen. Oh, bitte. Ja, ja, ja. er mag das selbst auch nicht so gern. Er betont das schon, Robert Lewandowski ist Robert Lewandowski so. und ich bin ich. Das steht ihm auch ganz gut zu Gesicht. Aber insgesamt, so vom Habitus, auch vom Erscheinungsbild drängt sich der Vergleich wirklich so ein bisschen auf. Also ähm, er sitzt da ganz, äh, wie, wie du und ich, sage ich mal, oh. ohne viel Bling-Bling. Er gehört jetzt auch nicht zu der Fraktion Bundesliga-Profis oder fußball -Profis, die von oben bis unten zu tätowiert sind. Ähm, der wirkte sehr nahbar, sehr geerdet ähm, und machte einen sehr geradlinigen Eindruck, würde ich sagen.
1: Das äh, macht ihn schon mal sehr, sehr sympathisch und äh, auch wenn Jürgen Klinsmann, was man so am Rande mitkriegt, selbst wenn man den Super Bowl schaut, äh, <lacht> Jürgen Klinsmann hebt ja alles in den, in den Himmel, lobt ja alles, stellt alles ins goldene Licht und auch auf der Pressekonferenz hat er über Piontek eine kleine Eloge abgefeuert. ne?
0: Ja, tatsächlich. Also im Grunde war die, die Medienrunde am, am Montag schon fast vorüber und äh, dann hat Jürgen Klinsmann ganz zum Schluss nochmal zu einem fünfminütigen Monolog angesetzt Wahnsinn. und ähm, wirklich mit, mit jede Menge, jeder Menge Lob um sich geschmissen. Ähm, und zwar ging es da zum einen um die fußballerischen Qualitäten von Piontek. Jetzt bin ähm, ich gespannt. Da, da sagt er, ähm, das ist wirklich ein kompletter Spieler, international erfahren kann, mit links kann, mit rechts und mit dem Kopf. Ich musste ein bisschen äh, an, an <lacht> Papa denken. Verstehe. Ja. Ähm, aber was er darüber hinaus noch hervorgehoben hat, ist so diese Einstellung und der, das Arbeitsethos, das er mitbringt. Ähm, und da sagte Klinsmann, der griff er gleich ins oberste Regal und, und stellte so die Frage in den Raum, warum sind, ist Messi so gut, warum ist Cristiano Ronaldo so gut? Das liegt nicht nur am Talent, sondern das liegt in erster Linie daran, dass die verdammt hart arbeiten. Ähm, und da ist ja tatsächlich was dran. Äh, man hat, bekommt leicht den, den Eindruck, die werden einfach gesegnet mit einem unfassbaren Talent, das sind sie sicher auch, aber damit allein schaffst du es halt nicht, sondern du musst halt wirklich immer einen Schritt mehr machen als als der Gegner, auch als die Kollegen im Team vielleicht und genau das erhofft sich Jürgen Klinsmann, ähm, dass Piontek das mitbringt nach Berlin. Er sagt, die jungen Spieler, Jordan Riga, Arne Meier, Maxi Mittelstädt, die können alle von diesem Jungen lernen. Der ist als erster in der Kabine und verlässt als letzter den Trainingsplatz. Der bringt auch so ein so ein gewisses champions gehen mit. Verstehe. Und das das möchte er sehr gerne in Berlin jetzt so quasi zur Kultur
1: erheben. Ich frage mich natürlich, ob er ähm, dem Piontek äh, damit wirklich einen großen Gefallen tut, wenn er gleich in die oberste Schublade mit Messi und Ronaldo greift. Ja, äh, ja es sind beides Arbeitstiere, aber sie bringen ja auch ein absolutes Höchstmaß an Talent mit, an, an Ballfertigkeit, an äh, Liebe zum Spiel. Ja. Und, ähm, das sollte
0: natürlich nicht als als direkter Vergleich gemeint sein, aber er wollte das halt an diesen markanten Beispielen ähm, erklären. Und wenn du eins gelernt hast bei Jürgen Klinsmann jetzt in den vergangenen Wochen, ohne hohe Ziele, ohne sehr ambitioniert Ziele geht es halt nicht. Und äh, in Bezug auf Piontek hat er gesagt, er muss sich zum Ziel nehmen, ähm, jetzt wirklich mal einen Fußabdruck im europäischen Fußball zu hinterlassen. Und hat so lapidar noch eingeworfen, naja, also die Torschützenkrone bei der kommenden Europameisterschaft oder da zu den Topscorern zugehören, ähm, das kann er sich ruhig mal vornehmen. Das finde ich schon mal mega. Ja, mega, 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 vielleicht sogar. Ähm, was gibt's noch zu sagen? Ach so, Genau, was mir dabei durch den durch den Kopf schoss, als ich all das gehört habe. Ja, alles sehr nachvollziehbar, aber auch nicht ganz neu bei Hertha BSC. Also ich habe eigentlich identische Aussagen schon gehört damals bei der Verpflichtung von Salomon Kalou. Schon der, ein Weilchen her. Der kam als Champions League Sieger äh, zu Hertha und sollte halt genau dieselben äh, Qualitäten mitbringen, nicht nur seine fußballerischen, sondern auch seine sein, seine Arbeitsmoral, seine Einstellung. Und daran sollten sich jüngere Spieler emporhangeln.
1: Das hat er nicht getan? Doch.
0: Na, doch. Man, man muss zwar sagen, er war jetzt kein Trainingsweltmeister. Ah. Er hat seine Energie schon äh, sehr dosiert eingesetzt, war im Spiel immer bei 100%. Äh, Im Training hat er es gern mal ein bisschen lockerer angehen lassen, aber er hat insgesamt äh, Professionalität vorgelebt.
1: Andererseits, wenn man Trainingsweltmeister sein möchte, werden will, dann muss man überhaupt erstmal mal mittrainieren. Wie sieht es ja. da überhaupt aus?
0: Ja, in der Tat. Salomon Kalou trainiert immer noch separat. Ja, während die Mannschaft äh, teilweise elf gegen elf Spielformen ähm, probt. Ja, das üben die tatsächlich mal. Okay. Sie sieht nicht immer so aus, aber wird geübt. Okay. Ähm, muss Salomon Kalou auf dem Nebenplatz mit dem Fitnesstrainer arbeiten. Äh, häufig wird nur gelaufen. Manchmal werden die Bälle ein bisschen hin und her geschoben. Das tut ehrlich gesagt beim Zugucken schon ein bisschen weh. Weißt oh, ist
1: das, das elf gegen elf? Oder
0: <lacht> du weißt schon, was ich meine. Gut, cool. du bist sogar hässig. Michael. Ähm, weil wir alle haben wir haben Salum und Kalou als äh, einen tollen Menschen kennengelernt und auch als einen tollen Profi. Absolut. Und jetzt ähm, wirkt er da so ein bisschen wie strafversetzt und äh, man kommt nicht umhin zu denken, hm, das hat er eigentlich nicht verdient. Okay. Ich habe heute nach der Pressekonferenz nochmal kurz mit Michael Preetz, äh, mit Herthas Manager gesprochen und er sagte, na, da finden wir schon eine Lösung, es äh, sieht so aus, als würde er demnächst wieder ins Mannschaftstraining eingegliedert. Was aber nicht heißt, dass er ähm, jetzt bis zum Saisonende noch bleibt. Also nach wie vor ist das Ziel USA möglich. Da öffnet das Transferfenster, glaube ich, erst Mitte Februar, am 12. meine ich. So richtig. Und ähm, wer Salomon Kalou in den vergangenen Jahren so ein bisschen verfolgt hat, auch auf seinen Social-Media-Profilen, der hat schon mitbekommen, der hat durchaus ähm, eine Affinität, äh, was, was die USA betrifft und ist auch eher so ein, ja, ich sag mal, metropol Metropolendiebhaber. Also ich glaube nicht, dass wir ihn jetzt irgendwie in ländlicheren Gefilden wiedersehen oder vielleicht in Orlando, ähm, sondern schon eher Richtung New York, Los Angeles, Chicago denken dürfen.
1: Macht ähm, durchaus Sinn und ähm, ich glaube, er hat auch von ein bisschen fehlendem Respekt gesprochen ne, in der vergangenen Woche. Und äh, also ihm gegenüber, beziehungsweise äh, Spielern gegenüber, ähm, da merkt man erstmal auch, dass er wie emotional er eben doch auch äh, bewandert ist und dass ihm das schon durchaus ein bisschen nahe geht. Schließlich wurde er hier bei Hertha einige Male auch gefeiert und immer wenn er wenn er gespielt hat, äh, dieses, dieses ja wie sagt man, laissez fair am Ball, so diese, diese Sicherheit, die er dann irgendwo doch ausgestrahlt hat, ähm, hat irgendwo Spaß gemacht. Aber Kalu ist ja äh, bei Hertha nicht der Einzige, der irgendwie äh, ja sich so ein bisschen... Äh, mit Unmut geäußert hat, sondern äh, mir fällt spontan der Name Arne Meier ein. Was ist, was ist da eigentlich los? Immer ein Riesentalent? Und nun?
0: Ja, wir, wir haben das letzte Woche an dieser Stelle ja schon ein bisschen thematisiert und haben uns äh, sehr gewundert. Eine Woche später muss man jetzt sagen. Offenbar sind alle Wogen wieder geglättet. Äh, man hat sich wieder lieb.
1: Moment, Moment. Rolle rückwärts im Profifußball? Wie geht das denn? Ja,
0: Klinsmann macht es möglich und Arne Meier auch. Er durfte am Freitag äh, gegen Schalke spielen, wurde eingewechselt, äh, gemeinsam mit Piontek, und hat seine Sache auch ordentlich gemacht. Also er ist äh, gekommen für Marco Grujic, der in den vergangenen Wochen ja ein bisschen geschwächelt hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, hat ein paar interessante Offensivimpulse gesetzt und man könnte sich auch durchaus vorstellen, dass er jetzt im Pokal gegen Schalke vielleicht von Beginn an ran darf. Aber das bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall hat er sich auch nochmal öffentlich zu Wort gemeldet, nachdem er ja, in der letzten Woche, in der vergangenen Woche ähm, medienwirksam quasi gegen den Club geschossen hat, hat er jetzt gesagt, alles wieder okay, wir haben uns ausgetauscht, äh, Transferphase ist immer ein bisschen heikel, da sind mir vielleicht ein bisschen die Nerven durchgegangen und Jürgen Klinsmann äh, hat das gemacht, was er eigentlich immer macht, der hat so ein Problem-Thema einfach weggelächelt und hat gesagt, junger Bursche, kann ich verstehen, ist doch normal, dass er unzufrieden ist, wenn er nicht spielt. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das in den kommenden Wochen entwickelt und wie viel Spielzeit Meyer dann wirklich bekommt.
1: Ich muss äh, ganz ehrlich sagen, ich äh, habe ein bisschen mit Befremden darauf reagiert, ähm, seine Unzufriedenheit in der Art und Weise, wie es Arne Meier getan hat, nach draußen zu tragen. Ähm, ich glaube, was Hertha jetzt gerade mehr denn je braucht, ist der ultimative Zusammenhalt. Es geht nicht darum, dass man ähm, sich unterbuttern lassen soll oder alles über sich ergehen lassen soll, aber die Wirkung nach außen muss eine absolut geschlossene Einheit sein. Und äh, solche Störfeuer ähm, kosten denn unter Umständen vielleicht den entscheidenden Schritt, den man zu spät kommt. Und äh, dann eben auch sehr, sehr wichtige Punkte und äh, ja, Unzufriedenheit. Nationalmannschaft fällt mir dabei ein. Und Niklas Stark. War, der, ist,
0: war der dritte Kandidat. Was ne? ist da los? Neben Kalu und Meyer hat sich auch Niklas Stark zu Wort gemeldet. Ähm, ich hatte einen Gesprächstermin mit ihm in der vergangenen Woche. Und da war ihm schon sehr deutlich anzumerken, dass ihm seine Situation bei Hertha ganz schön missfällt. Er ist derzeit nur zweite Wahl in der Innenverteidigung und er muss ja dringend spielen eigentlich, um ein bisschen Eigenwerbung machen zu können. Ihr wisst das alle, Niklas Stark ähm, hofft auf ein Ticket für die Europameisterschaft, Das wäre sehr schön. will ja. sich aufdrängen bei Joachim Löw. Das ist halt schwierig bis unmöglich, wenn man keine Einsatzzeit bekommt. Und jetzt gegen Schalke ähm, saß er wieder auf der Bank. Derrick Boyata hatte seine Gelbsperre abgesessen, hat gespielt, hat das weitestgehend auch sehr ordentlich und souverän gemacht. Er hat sich allerdings in der zweiten Halbzeit auch einen haarsträubenden Fehlpass geleistet, hat quasi im eigenen 16er den Ball in, in die Füße eines Gegners gespielt und dass dabei kein Gegentor herausgekommen ist, lag eigentlich nur an Rune Jahrstein, an Herthas Keeper. Also da war ein bisschen Dusel dabei. Da möchte man natürlich gerne mal in den Kopf von Niklas Stark schauen, was der in solchen Momenten denkt. Das ähm ist der
1: Klassiker. Wenn du versuchst, alles richtig zu machen, alles noch perfekter zu machen, dann unterlaufen dir erst recht Fehler. Und ja. ähm, auch das äh, will keiner hören, aber es ist eine Tatsache. Es sind alles auch Menschen, die auf dem Platz stehen, darf man eben immer nicht vergessen. Aber eine Frage musst du mir beantworten, Jörn. Warum Boyata und nicht Niklas Stark?
0: Weil er insgesamt den stabileren Eindruck gemacht hat. Er bringt natürlich auch ähm, durch sein Alter, erst ein paar Jährchen weiter als Niklas, ein bisschen mehr Erfahrung mit, er ist auch international schon ein bisschen mehr rumgekommen ähm, in seiner Vita und bei Niklas muss man ja dazu sagen, bei allen Ambitionen, er hat immer mal wieder kleine Aussetzer drin, ähm, er sah vor allen Dingen in der Hinrunde häufig nicht gut aus, das kann man ihm jetzt auch gar nicht alles nur individuell ankreiden, das war insgesamt eine schwierige Konstellation, Hertha war defensiv anfällig unter Ante und die letzte Reihe sieht der nun mal blöd aus, wenn wenn davor eine große Lücke klafft. Das war jetzt nicht alles sein Verschulden, aber er hatte eben auch immer wieder vereinzelte Aussetzer. Dass da jetzt aber eine riesengroße Lücke klafft und ich sagen würde, äh, Boyata ist deutlich zwei Stufen äh, stärker als als stark. Davon kann eigentlich keine Rede sein.
1: Also mit anderen Worten, dranbleiben, den inneren Schweinehund nochmal überwinden und äh, nochmal, wie man immer so schön sagte, richtig Gas geben, weil die EM gibt's nur alle vier Jahre. Insofern, der Sommer muss das Ziel sein.
0: So ist es und äh, da bringt es jetzt nicht. Äh, einfach Leistung bringen, Leistung bringen, Leistung bringen und sich so aufdrängen, drängen, dass äh, gar kein Weg an, an ihm vorbeiführt. Aber wenn du mich fragst, wer jetzt am Dienstag auf Schalke spielt, mein Tipp wäre, der trägt Bojata.
1: Ähm, wäre nachvollziehbar, weil es geht ja da auch ums Weiterkommen und nicht ums Einspielen für irgendwelche Nationalmannschaften. Das wiederum kann ich kann ich in irgendeiner Form nachvollziehen. Aber wenn wir diese diese Härtefälle haben, Stark und Meier und, und äh, auch Kalu, klar, ähm, die diese Unruhe reinbringen, ähm, wo ist die wo ist die ausgleichende Kraft? Weiß ich nicht. Arne Friedrich, der Performance Manager.
0: Ja, so könnte man eigentlich meinen. Ne? Ähm, ich habe Niklas Stark danach gefragt in unserem Gespräch. Das muss ich vielleicht vorneweg noch mal einflechten. Das ist jetzt nicht so, dass Nick Stark wirklich gesagt hat, boah, ich kann mit dem Trainer nicht, das geht alles überhaupt nicht. Er hat schon Verständnis geäußert, es sei ein bisschen schwierig. Ein Trainer kommt von außen, muss schnell für Erfolg und Stabilität sorgen, muss schnelle Entscheidungen treffen. Das ist nicht so, dass er das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber der dominante Eindruck, das nochmal, ist halt die Unzufriedenheit. Er hat Druck er macht sich selbst Druck, er will spielen. Dann habe ich ihn gefragt, kann Arne Friedrich nicht ein bisschen helfen? Der ist ja ehemaliger Nationalspieler, Defensivexperte zudem genau. ähm, und soll als Performance-Manager ja genau solche Fälle betreuen, soll individuelle Ziele ähm, mit Spielern besprechen und auch darüber diskutieren, wie sie diese Ziele erreichen können. Da sagte Niklas Stark dann, ja, haben wir gemacht, wir haben zusammengesessen, aber das Gespräch war ehrlich gesagt schnell beendet. Oh. Ich habe halt gesagt, ich will zur EM, das ist mein großes Ziel, ähm, dafür muss ich spielen, ich kann gerade nicht spielen, ähm, ja, und jetzt? Und da hat der Performance-Manager dann natürlich auch nicht mehr viele Antworten.
1: Klingt mir ja so ein bisschen, als ob die ähm, Wege doch sehr eingefahren sind und man, ja, weiß ich nicht, vielleicht zu wenig Richtung Problemlösung denkt und zu sehr auf irgendwelche ähm, ja, eigenen Wege beharrt, anstatt das Ganze irgendwo zu einer gütlichen Lösung zu bringen. Gütlich muss ja nicht heißen Vereinswechsel, gütlich kann ja auch in irgendeiner Form heißen, ähm, ja, dann doch mal zu spielen, wenn die Trainingsleistung
0: stimmt. Wird sicher so kommen. Wenn man jetzt mal aufs große Ganze schaut, muss man ja auch konstatieren, für Hertha ist es momentan nicht das Riesenproblem, denn die Leistungen oder die Ergebnisse auf dem Platz, die stimmen ja. Und auch, ähm, finde ich, kann man nach den letzten Spielen nicht davon sprechen, dass, dass es in der Mannschaft irgendwie zu bröckeln scheint, sondern Zusammenhalt, Einsatz, das sieht man ja alles. Ähm, und auch wenn, wenn es... Störfeuer gibt, von Meyer, von Kalu, von, von Stark, äh, Unzufriedenheit geäußert wurde, auf dem Platz reißen sie sich am Riemen.
1: Deswegen ist es wichtig, diese Störfeuer natürlich im Keim zu ersticken, Jörn, ne? oh. damit nicht äh, irgendwann das doch so lange schwelt, dass doch dann irgendetwas auseinanderbricht und die Saison nachher äh, komplett gegen die Wand gefahren wird. Aber Soweit wollen wir gar nicht denken. Wir haben viel, viel schönere Sachen, glaube ich, vor uns. <lacht> Dienstag, Mittwoch, DFB-Pokal, Achtelfinale. Endlich ist es wieder soweit. Ich mag den Pokal. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde DFB-Pokal einfach klasse.
0: Großer Fan, ja. Und jetzt kommt der Knaller,
1: wisst ihr alle, Hertha auf Schalke. Gel was, was ist da los? Was kann man aus dem Bundesligaspiel, aus diesem 0 zu 0 vom äh, Freitagabend mitnehmen?
0: Wahrscheinlich hat die Hälfte der Hörer schon abgeschaltet, weil wir ständig das böse S-Wort sagen. Gelsenkirchen. Ah, Michael, nur, nur Gelsenkirchen, bitte.
1: Verstehe. Ähm, für mich als äh, Union-Reporter, auch das muss ich sagen, Und bitte jetzt nicht abschalten, <lacht> ist für mich Schalke definitiv kein Fremdwort. Ähm, also Gelsenkirchen, bitte vielmals um Vergebung.
0: Ja, aber wenn du, wenn du nach Lerneffekten ähm, aus dem Bundesliga-Duell fragst, also ich glaube, allzu viele Veränderungen werden wir da nicht sehen. Hertha wird sich treu bleiben, ähm, wird weiter diesen, diesen sehr minder komplexen Fußball aller Klinsmann spielen. Charmant äh, ausgedrückt. Äh, defensiv geprägt, ähm, unangenehm, bissig, gallig. Und nach vorne hilft denn der liebe Gott oder vielleicht äh, Chris Piontek. Ähm, der wird wahrscheinlich in die Startelf rücken. Da hat sich Jürgen Klinsmann am Montag ziemlich eindeutig geäußert und hat gesagt, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Frage ist dann, was heißt das äh, für die Statik des Teams? Äh, Im Bundesligaspiel am Freitag war es so, dass Dodi Luke Lukebakio, der in der Spitze begonnen hatte, dann auf den Flügel gerückt ist. Ich glaube, das werden wir... Ähm, am Dienstag auch so sehen in der Konstellation.
1: Ich denke, Luke Bark hier auf dem Flügel muss nicht die schlechteste Entscheidung sein.
0: Ja, streiten sich halt auch die Gelehrten. Also Sebastian Stier hat hier, ich weiß nicht, ob in der Vorwoche oder in der Vorvorwoche gesagt, für ihn muss der Mann in die Spitze, nur da kann er seine Stärken voll ausspielen. Ich sehe das ein bisschen anders. Er hat halt ähm, zwar Defizite in der Ballannahme und im Kombinationsspiel, aber wenn er auf dem Flügel in 1 gegen 1 Situationen kommt, dann ist er ganz schwer zu halten und da kann er Lücken reißen. Und davon kann dann im, im Zentrum Spieler wie Piontek natürlich profitieren.
1: Ich sage nur Polyvalenz.
0: Oh, oh, der ist aber zahlungspflichtig, glaube ich, oder?
1: Ich äh, freue mich, dass ich wieder heute in unsere schlechte Witzekasse einzahlen darf. Ja. Ähm, wenn wir
0: auf den Gegner schauen, auf Gelsenkirchen. Gelsenkirchen, ich habe es gelernt, Gelsenkirchen. Ja, ja, ja. da. Da bin ich ein bisschen mehr gespannt, was die für Schlüsse ziehen aus dem, aus dem 0 zu 0 am Freitag. Ähm, also der Trainer David Wagner, der hat sich arg zusammennehmen müssen auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Der war richtig angefressen, weil er diesen ekligen Hertha-Fußball äh, überhaupt nicht mochte. Da bin ich mal gespannt, was er sich einfallen lässt, ähm, um, um da irgendwie diesen Riegel zu knacken. Allzu viele spielerische Möglichkeiten haben sie auf Schalke aber auch nicht. Ähm, da darf man gespannt sein. Sie setzen auf jeden Fall auf den Faktor Publikum. Sie haben jetzt ein Heimspiel, äh, volle Hütte. Und die Unterstützung in Gelsenkirchen ist ja traditionell groß.
1: Sensationell immer,
0: ja. Das stimmt. Und der Rasen. Der Rasen ist noch ein entscheidender Punkt. Äh, dazu sagte David Wagner am Freitag.
1: Ja, ich denke, das äh, war das erwartet. Äh, schwere, schräg, schräg, eklige Auswärtsspiel. Hier in Berlin, wir sind auch Gegner getroffen, der einen defensiven Ansatz hat. Wir haben, glaube ich, es insofern gut gemacht, dass wir nicht die Räume bespielt haben, um sie zum Konter einzuladen. Ich denke, wir haben die Konter- und die Umschaltmomente relativ gut wegverteidigt und haben Berlin sehr wenig gegeben. Aber die Räume, die uns dann angeboten wurden, die haben wir nicht gut bespielt, waren sehr fehlerbehaftet in unserem, in unserem Passspiel. Der nicht gewässerte und trockene Platz hat natürlich überhaupt gar nicht geholfen.
0: Da kam es erst ganz am Ende. Der nicht gewässerte und trockene Platz hat uns gar nicht geholfen. Klingt na. mir ein bisschen nach Mimimimimi. Naja, aber du siehst auch, mit welchen gewieften Mitteln Hertha BSC arbeitet. Ich glaube, da kann man sich sicher sein, am Dienstag wird der Rasen in Gelsenkirchen definitiv gewässert sein. Ich denke, er wird brennen. Das dann auch noch. Was der Pokal bringt, das sehen wir am Dienstag und dann auch am Mittwoch nochmal. Dann sind die Unioner mit dabei.
1: Beim SCV, Regionalligist, ähm, ambitionierte Mannschaft, schwierige Mannschaft. Puh, keine leichte Aufgabe. Klingt komisch, ist aber so.
0: Und am Wochenende steht dann schon wieder Abstiegskampf an. Hertha empfängt dann Mainz 05, einen direkten Konkurrenten. Ähm, Michael, Hertha hat wieder gepunktet gegen Schalke. Mainz, Paderborn, Bremen und Union haben verloren. Der Vorsprung auf Platz 17 beträgt jetzt schon sechs Punkte. Siehst du Hertha noch immer als echten Abstiegskandidaten?
1: Ich äh, darf dich ein klein wenig korrigieren. Ich habe Hertha nie als echten Abstiegskandidaten gesehen. Ah, Sie weder, weder zu Saisonbeginn und äh, auch nicht nach der nach der schweren Phase, die sie mit mit Antejovic hatten, ähm, liegt einfach daran begründet, dass ähm, ich nach wie vor glaube, dass die Truppe an sich genug Qualität hat, um einfach äh, diese nötigen Punkte zu holen, um die Klasse zu halten. Alles andere wäre wäre wirklich Wahnsinn. Ähm, Abstiegskandidat ist für mich äh, beispielsweise von Anfang an gewesen der SC Paderborn. Nicht, weil es der kleinste Standort ist. Ähm, auch äh, Steffen Baumgart, Grüße nach Paderborn, den Trainer, ähm, äh, mag ich viel zu sehr, aber äh, die die Qualität innerhalb der Truppe, ähm, sagen wir mal, ist dann doch vielleicht nicht wirklich ausreichend. Dies Gefühl hatte ich bei Hertha nie. Mhm. Bei Hertha hatte ich von Anfang an immer das Gefühl, dass irgendwie im Zusammenspiel Mannschaft, Trainer, ähm, Ziele, äh, das ganze Konstrukt irgendwo nicht funktioniert hat. Was nicht heißt, dass ich jetzt ein besseres Gefühl habe, aber per se ist für mich Hertha nie ein Abschiedskandidat gewesen.
0: Aber der erste FC Köln ist bedrohlich nahe gerückt. Die sind jetzt punktgleich mit Hertha. Ist
1: genau so ein Punkt. Dass Köln äh, so lange so weit da unten stand, ähm, ist eigentlich ein Treppenwitz. Äh, die Wucht, die die Mannschaft äh, gerade im, im, im heimischen Stadion hat, im äh, Rheinenergiestadion, die, die Zuschauer treiben die Truppe so nach vorne als neutraler. Beobachter oder auch Reporter im Stadion geht man halb taub im Außenstadion und freut sich, dass man mal zwei Tage Pause hat. Und äh, nein, nein, also Köln äh, Köln ist im Flow, Köln hat zu viel zu viel Kraft. Ähm, dass Düsseldorf jetzt mit dem neuen Trainer äh, Uwe Rösler äh, gewonnen hat, ähm, ja, das schieben wir mal der Marke äh, Trainerwechsel zu, neuer Impuls. Ähm, bisschen schade für mich, dass äh, Friedhelm Funkel Ihr wisst schon, ist der Mann, der Berlin einst das Derby brachte. Jawohl, unvergessen. Ähm, dass Friedhelm Funke die Saison in Düsseldorf nicht zu Ende spielen kann. Aber äh, ich zitiere Ina Aogo, Profifußball kann grausam sein.
0: So ist es. Also Michael, wer geht runter? Paderborn, Düsseldorf,
1: Bremen? Bremen, das will ich dir nicht antun. Aber Relegation mit Bremen, was hältst du davon? Sie Gegen den HSV.
0: Klingt in meinen Ohren nicht so unwahrscheinlich. Aber irgendwie ist es doch lästig, dass wir uns hier in Berlin überhaupt mit so einem Thema Abstiegskampf herumschlagen müssen. Ne? Die Zukunft heißt ja Champions League und äh, am besten eigentlich auch Titelrennen. Ähm, und was die Transferausgaben betrifft, ist Hertha schon jetzt ganz oben mit dabei, beziehungsweise on top, muss man sagen. Aber hallo. Tatsächlich gab es weltweit keinen Fußballclub, der in diesem Winter mehr Geld für neue Spieler ausgegeben hat. Europa, wir kommen. Ja. Das sind äh, insgesamt knapp 80 Millionen Euro gewesen. Das ist äh, wirklich ein ganz schönes Fund. Aber was heißt das jetzt, Michael? Ich müssen müssen die Hertha-Fans jetzt schon den Urlaub nach den Europapokalfenstern planen oder wäre das äh, übertrieben?
1: Ein Kollege sagt immer zu mir, be ready before the moment. Ähm, aber schauen wir uns die Einkäufe doch einfach mal an, die im Winter gekommen sind. Chaka, Götze, Draxler. <lacht> Sind alle nicht da. Ja? Insofern ist die Frage, ob die Qualität, die gekauft wurde, tatsächlich auch die Quantität mit sich gebracht ja. hat.
0: Also du meinst, Michael Preetz hat als Manager underperformed. Die die Namen stimmen nicht.
1: Die Frage ist, die Namen stimmen nicht. Man kann sich ja schnell umbenennen lassen. Nein, die Frage ist natürlich, was war verfügbar, welche finanziellen, welchen finanziellen Rahmen wollte Hertha entsprechend investieren im Winter. Man, Es gibt ja auch Stimmen, die immer sagen, wer im Winter derart nachrüsten muss, hat dann vielleicht im Sommer seine Hausaufgaben nicht richtig gemacht. Wir alle kennen die Situation äh, mit dem Einstieg vom äh, Investor Windhorst, oder darf ich das auch nicht sagen? Doch. <lacht> ähm, insofern äh, die, die zeitliche Schiene, äh, insofern war es fast nachvollziehbar, dass man äh, gerade nach diesen ersten Hinrundenwochen im Winter nochmal nachjustieren musste. Lasst Lass mal uns überraschen.
0: Es gelten mit den Windhorst-Millionen natürlich ganz neue Voraussetzungen, ne? Ich glaube aber, nochmal, um auf die Namen zurückzukommen, dass, dass Hertha ganz gute Griffe getätigt hat. Wir haben das Thema hier in der Vorwoche schon mal behandelt. Die Gefahr ist ja immer, wenn du so große Namen holst, à la Chaka, dass die eigentlich über ihren Zenit hinaus sind, will ich nicht sagen. Aber die kommen dann von einer anderen Adresse, waren schon in anderen Regalen unterwegs und für die ist der Wechsel zu Hertha dann eher ein Rückschritt, und das fühlt sich dann immer leicht so an nach, ich lasse hier mal meine Karriere ein bisschen austrudeln.
1: Die Gefahr besteht natürlich äh, immer. Andererseits weiß man ähm, auch bei diesen Spielern, was sie im Endeffekt können. Aber äh, gut, da sind die Kollegen Pretz und Co. natürlich äh, tagtäglich am Puls aller Transfermärkte, am Puls aller Spielerberater und wissen genau, äh, kann das passen, kann das nicht passen. Im ersten Moment zuckt man einfach zusammen, weil die Namen, die zunächst gespielt wurden, ja doch... Äh, totale Aufbruchstimmung haben vermuten lassen.
0: Ja.
1: Ähm, die Spieler, die jetzt gekommen sind, ja, sollen zeigen, dass es können und dann ist alles gut.
0: Ich finde die Kandidaten spannend. Äh, Zudem, das darf man auch nicht vergessen, wurde ja noch ein bisschen Platz geschaffen im Kader. Ne? Man hat äh, Eduard Löwen verliehen, man hat André Duda verliehen, äh, mit Dennis Jastremski ein Talent nochmal in, in Paderborn untergebracht. Also da hat man, glaube ich, den, die Hoffnung auch noch nicht ganz aufgegeben sondern möchte ihm eine Chance zur Entwicklung geben. Nein, aber die Zugänge überstrahlen natürlich alles. Piontek, Askasiba, Toussaint, der erst im Sommer kommt und Kunja, der jetzt im Februar dazustößt. Das ist natürlich eine Hausnummer. Und bei der Konkurrenz in der Liga, da schaut man sich das alles mit großem Interesse an, aber auch mit einer gewissen Skepsis. In der vergangenen Woche gab es den Sportbusiness-Kongress Spobis, so ein Branchenmeeting und da gab es diverse Podiumsdiskussionen. Auf einer kam zum Beispiel Axel Hellmann zu Wort. Er ist seines Zeichens ein Vorstandsmitglied von Eintracht Frankfurt und er hat nochmal betont, naja, diese Einmaleffekte allein, die reichen auf Sicht nicht. Da hatte er sich natürlich auf die Finanzspritze von Lars Windhorst bezogen, 224 Millionen. Er sagt, auf lange Sicht musst du Deine Erlöse stabil nach oben schrauben, sprich europäisch spielen und das konstant. Das hat Hertha natürlich vor, aber ob es am Ende des Tages tatsächlich klappt, das bleibt mal abzuwarten.
1: Genau, das ist die Problematik, in die sich Hertha auch selbst gebracht hat. Die Zugänge, die jetzt im Winter gekommen sind, dieses Quartett, nehmen wir ruhig den äh, Dodi-Lukeback vom Sommer noch dazu. Die müssen jetzt erstmal zusehen, dass die Klasse gehalten wird. Und äh, das ist für die langfristige Planung ähm, vielleicht noch nicht das absolut primäre Ziel, dass man die Spieler nicht im Sommer wieder wegschicken will, steht außer Frage. Ähm, nichtsdestotrotz, 100 Millionen Euro von den 224, die du gerade angesprochen hast, die sind bereits weg. Ähm, da bleibt nicht mehr wirklich so viel Spielraum, um, ich sag mal, im Sommer strategisch nachzurüsten, für die Zukunft eine Mannschaft aufzubauen, wenn man bedenkt, dass ja doch das eine oder andere Gehalt noch gezahlt werden muss und ähm, ja, das böse V-Wort. Verbindlichkeiten sind immer noch da, die abgetragen werden wollen.
0: Muss man auch noch berücksichtigen, ne? Ja, einiges. Ich muss spontan an Gunter Gabriel denken. Hey hey, Boss, ich brauche mehr Geld.
1: Oh Gott, lass das nicht die Chefin hören. Ja.
0: Na gut, lieber Michael, dann vielen Dank für deine Expertise. Ähm, auch euch da draußen, danke fürs Zuhören. Wir melden uns wieder am nächsten Montag, das ist dann der 10. Februar. Dann wieder mit, den Kollegen, mit dem Kollegen Sebastian Stier und Michael, du wirst auch dabei sein. Ich nehme mir mal eine kleine Auszeit. So soll sein. Und ob der Traum vom Pokalfinale dann noch lebt in Berlin. Dein Tipp, Michael?
1: Ich bin immer Optimist. Natürlich lebt er.
0: Okay, in diesem Sinne, dann gebührt dir auch das Schlusswort.
1: Was? Sind wir schon wieder am Ende?
0: Die Nachspielzeit beträgt eine
1: Minute. Ja, nachdem ich jetzt dem Kollegen Lange also einige Geheimnisse aus der Härterwelt entlocken konnte, hoffe ich inständig, dass ich jetzt nicht noch hier am Tisch kleben bleibe. Gleister kann ganz schön hartnäckig sein, woher ich das weiß. Ich habe die vergangenen Tage genutzt und das Zimmer meiner Tochter renoviert. Neue Tapeten, neuer Schrank, neues Bett. Ihr kennt das alles. Tja. Wenn die Zeit für Veränderungen gekommen sind, dann muss man eben handeln. Blöd wird's immer erst dann, wenn die Veränderungen nicht ausreichen, um sich so richtig wieder wohlzufühlen. Kommt es euch bekannt vor? Vier neue Spieler hat Hertha in der Winterpause geholt. Ein neues Wohlbefinden hat sich bei mir da jedenfalls noch nicht eingestellt. Wer zwei Stürmer holt, muss auch dafür sorgen, dass diese in Szene gesetzt werden. Tapete hält er auch nicht, nur weil ich sie einfach an die Wand drücke. Hat meine Tochter übrigens auch schnell erkannt und dann fleißig mitgeholfen. Und wohl fühlt sie sich übrigens auch in ihrem neuen Zimmer. Gott sei Dank. Jetzt bin ich gespannt, welche Art von Kleister Jürgen Klinsmann noch anrühren will, damit sich die Renovierung
0: bei Hertha auch wirklich gelohnt hat.